0: Pase lo que pase, creerás que todo ha sido un mal sueño. En un mundo lejano, más allá del espacio y del tiempo, más allá de los sueños, existió la ciudad de Yarnam. Poderosa y sabia y bella era Yarnam, orgullo y guía de su región. Miles de peregrinos recorrían sus bulliciosas calles enmarcadas con impresionantes edificios góticos altas torres con chapitel catedrales de grandes arcos ojivales bóvedas de crucería contrafuertes y arbotantes ofrecían a la vista la majestuosidad de la piedra y en el centro se alzaba la gran catedral esplendorosa y terrible rodeada de estatuas de antiguos dioses y gárgolas de artesanía excepcional Yarnam era el centro de todo. Yarnam era el orgullo de la humanidad. Sin embargo, ahora ya no queda nada de aquel sueño. Y es que la caída de Yarnam, como ha sucedido tantas veces, tiene su origen en un exceso de ambición. Pero no se trataba de ambiciones banales como la riqueza o el poder. En este caso, se perseguía la ambición de la trascendencia, de la evolución, la ruptura con las ataduras de la carne y el hueso, superar el torpe intelecto y los limitados sentidos para así percibir espectros de luz colores y sonidos invisibles nunca imaginados por los mortales la ambición de doblegar las fuerzas de la creación y convertirnos en dioses hace mucho tiempo mucho antes de que la primera piedra se pusiera para levantar esta ciudad que los hombres dieron en llamar Yarnam, en su mismo emplazamiento existía una antigua civilización, rica en conocimientos y secretos. Ellos eran los Tumerios. Con su ciencia desconocida, los Tumerios prosperaron y avanzaron, su civilización fue majestuosa formada por bellísimas ciudades como Ithil, Loran e Is que hoy solo viven en las leyendas y los cuentos. Ocasionalmente su sabiduría y conocimiento los condujo por caminos oscuros que no todas las civilizaciones están dispuestas a recorrer y así lograron hacer comunión los grandes antiguos. Conocemos a los grandes antiguos con muchos nombres. En algunos planos les llaman primigenios... ...y su sola mención es suficiente para obtener miradas de reprobación... ...silencios incómodos y pesadillas. Para aquellos que no los conozcáis... Bastaría decir que los grandes antiguos son seres de poder inimaginable, habitantes de las tierras del sueño y el cosmos inabarcable. Poseen un tamaño colosal y ejercen una influencia poderosa sobre los mortales, a los que desprecian por causa de su protoplásmica inferioridad. Sí, nos desprecian, pero no nos ignoran porque los mortales tenemos cualidades y poderes que sirven a los intereses de los grandes antiguos. Todos los grandes antiguos pierden a sus hijos y luego ansían un sustituto. A pesar de toda su enormidad, a pesar de que su vida se mide en milenios y de que el tiempo no transcurre en su dimensión, ellos... «Precisan reproducirse para continuar con su estirpe, pues todos sus hijos nacen muertos. Los sentimientos de los grandes antiguos nos resultan inescrutables». Pero si tenemos en cuenta los esfuerzos que hicieron para procrear con los tumerios, podemos concluir que la multiplicación de su divinidad es la única motivación que se les conoce en los miles de años que han tenido contacto con los mortales. Una pequeña ventana de tiempo a sabiendas de la eternidad de su esencia. en la era de los grandes antiguos el matrimonio era un contrato de sangre solo permitido a los destinados a dar a luz un hijo especial la comunión de los tumerios con los grandes antiguos fue extremadamente provechosa entrelazados en unión pagana madres sustitutas tumerias intentaban una y otra vez dar a luz a nuevos hijos de la divinidad la experiencia era violenta y traumática y siempre terminaba en abortos prematuros o con la agonizante y desgarradora muerte de la madre. No importaba, porque a cambio de este sacrificio de sangre los grandes antiguos le permitieron a los tumerios tomar de ellos el poder de la vieja sangre. Sangre nueva a cambio de sangre vieja. Y es que la vieja sangre tenía propiedades maravillosas. La más importante de todas ellas era la cura de todo mal. Esto facilitó que la civilización tumeria avanzara a pasos agigantados, mucho más poderosa que cualquier otra civilización que los precediera. La vieja sangre permitió trascender a los tumerios y elevarse casi a la altura de los grandes antiguos. Para custodiar esta comunión, los tumerios construyeron un gigantesco laberinto que unía todas sus ciudades, y en lo más profundo de éste ocultaron la vieja sangre. A este emplazamiento lo llamaron la tumba de los dioses, un mausoleo vasto, lúcubre y hermoso. Pero toda aquella grandeza no era suficiente para los tumerios. Ellos querían más. Imaginaron entonces un sacrificio definitivo que los elevara al nivel de los grandes antiguos. Ofrecieron a su reina, al dios Oedón, el sin forma, el más poderoso entre los grandes. Tal vez, si su reina... La más valiosa de entre los mortales... ...se unía al más poderoso de los grandes antiguos. La comunión los elevaría más lejos... ...de donde nunca habían llegado. Y este pacto impío lo cambió todo. Algo diferente ocurrió. Una niña creció en el útero de la reina. La llamaron Mergo. Y el regocijo recorrió toda Tumeru... ...al saberse que tal vez... Por fin, uno de los grandes antiguos lograría concebir un hijo. Pero no fue así. A pesar de su enorme poder, los grandes antiguos pueden ser tan mezquinos entre ellos como los propios mortales. El éxito del embarazo de la reina Tumeria despertó los celos de la presencia lunar. Que, intrigada por este acontecimiento... ...descendió por primera vez... ...oculta por la luna de sangre... ...su proximidad con los tumerios... ...despertó una plaga en la vieja sangre... ...dejándola corrupta y ponzoñosa... ...el miedo se desató en las casas de los tumerios... ...y durante días... solo la muerte dominó en Tumerú... ...la sangre empapó las calles y los cadáveres eran arrastrados en largos ríos de espanto flotante. Los supervivientes enterraron a los suyos durante días, hasta que no quedó nadie más para enterrar. Y cuando la orgía de la parca concluyó, la sangre también los arrastró a ellos. La presencia lunar fue el horror y la condenación que acabó con la poderosa Tumerú, fue el cataclismo que obligó a los grandes antiguos a abandonar el mundo de la vigilia y retirarse para siempre a las tierras del sueño. Segunda parte. El sueño de la evolución. eones pasaron y los tumerios y los grandes antiguos se volvieron un recuerdo donde antes se levantaba Nizil la afligida Lora Neís los hombres llegaron y levantaron Yarnam ignorantes, inconscientes no sabían que bajo sus pies la vieja sangre bullía esperando es posible que nada de esto hubiera ocurrido si no fuera por Virgenwerth. La Universidad de Virgenwerth se estableció como la institución educativa más importante de Yarnam. De enorme prestigio y trayectoria centenaria, estudiantes de todos los rincones del mundo viajaban hasta Yarnam para poder adquirir conocimientos en Virgenwerth. Su gigantesca biblioteca y sus sabios maestros y eruditos eran los cimientos que componían el futuro académico de Yarnam, Y fue un grupo de inquietos estudiantes los que iniciaron de nuevo el terrible ciclón de la vieja sangre. Se desconoce cómo ocurrió, pero sí sabemos que descubrieron en lo más profundo de la Tierra el acceso a uno de los antiguos laberintos durmiendo en las entrañas del mundo vastísimo y profundo un mausoleo interminable decorado con las más extrañas estatuas representantes de alguna civilización olvidada para los yarnamitas, aquel laberinto era la tumba de los dioses de la perdida Tumerú y en el corazón de aquellas ruinas encontraron la vieja sangre ...y la revelación de los grandes antiguos. El maestro Willem... ...director de la universidad... ...ordenó expediciones dentro del laberinto... ...expediciones que eran cada vez más arriesgadas y profundas. Los hallazgos dentro del laberinto... ...iniciaron decenas de investigaciones... ...proyectos, experimentos y debates académicos. La civilización de Tumeru... ...había sido rica y poderosa como nunca antes se había visto... Y la fuente de su poder estaba de nuevo al alcance de los tumerios, quizá en llegar un paso más allá. Así se dejaron arrastrar por su ambición de alcanzar un nuevo tipo de evolución, la trascendencia. Pero desde los inicios de su proyecto... ...hubo opiniones dispares en la comunidad de virgenward ...sobre cómo se debía alcanzar dicha evolución. El maestro Willem... ...opinaba que la humanidad debía intentar evolucionar... ...para replicar el poder de los grandes antiguos... ...igualarlos en su grandeza. Desilusionado con los límites del intelecto humano... ...buscaba seres de planos elevados para guiarlo e intentó alinear su cerebro con otros ojos que elevaran su pensamiento. Willem creía que los mortales precisaban nuevos ojos, ojos para mirar al interior, para adquirir conocimiento más allá de toda imaginación, los ojos cerebrales. Los principales discípulos de Willem no estaban de acuerdo, eran un grupo variado, Lorenz Luego llamado el primer vicario, Nicolás, un gran académico que nunca abjuró del todo de las ideas del maestro Willem, German, duro y curtido guerrero, y María, su discípula, mortales ejecutores de los designios de la universidad. Ellos, liderados por Lorenz, creían que lo que haría evolucionar a la humanidad sería el poder de la vieja sangre. El descubrimiento de esta sangre hizo realidad su sueño evolutivo. La metamorfosis, los excesos y la desviación subsiguientes no fueron más que el principio. La búsqueda del conocimiento es a menudo confusa y cruel. Para probar cuál de las dos teorías sobre cómo elevar a la humanidad era la correcta, Ambos grupos realizaron distintos experimentos. Estos involucraban mezclas sanguíneas, cultivos infecciosos en supuestos pacientes voluntarios y modificaciones físicas que luego se convertirían en jardines de ojos. Pero ninguno de los experimentos fue más terrible que los realizados en la aldea pesquera, eventos que la universidad ha hecho todo lo posible por ocultar un acontecimiento inesperado sacudió la aldea un día como una ballena arrastrada por la marea el cadáver de un gran antiguo apareció en la orilla en la aldea no sabían cómo llamarlo y los eruditos de la universidad lo bautizaron como Cos o tal vez Cosm no importa lo relevante es que los aldeanos curiosos se acercaron a examinarlo y fueron infectados rápidamente por los parásitos que portaba su cadáver. Lo que siguió fue una orgía de demencia y muerte que se prolongó durante días. Hasta que la universidad mandó a sus agentes a estudiar y contener la amenaza. La operación... Involucraba abrirles la cabeza a decenas de aldeanos para determinar si la proximidad de Kos les había otorgado el don de los ojos en el cerebro. La contención requirió que Germán, el primer cazador, y sus acólitos asesinaran a toda la población de la aldea. Sin importar que hubieran mutado o no En algunas de las horrendas criaturas crustáceas Con el cuerpo cubierto de percebes y algas marinas El horror de aquella aldea Terminó cuando el feto nonato de Cos Hizo su transición a las tierras del sueño Generando la pesadilla del cazador En el proceso La experiencia dejó tras de sí la recuperación del cordón umbilical del feto. Esta reliquia sería la llave definitiva para la evolución. Los tres grandes académicos de la universidad lo partieron en tres fragmentos. Uno para Willem, otro para Lorenz y otro para Mikolaj. Así, cada uno podría realizar sus propias investigaciones. Pero la imagen imborrable de los aldeanos mutados en bestias anfibioides con branquias y aliento a agua salada, sus gritos roncos y guturales avanzando desesperados por las calles de la aldea en oleadas, era un rumor inagotable. La imagen del cincel taladrando los cráneos una y otra vez, mientras los gritos inundaban el muelle y los ojos de escualo recuperaban por un momento el brillo de su humanidad. Se había impregnado en las mentes de los que participaron de aquella matanza. Lorenz se asqueó al ver los extremos a los que habían llegado las investigaciones de la universidad en la aldea y abandonó el camino del maestro Willem. Descartó la idea de crear nuevos ojos para su cerebro, y se dedicó por entero a descubrir los secretos de la sangre que corría como agua en el laberinto. Así, dejó Virgen Wirth para no volver, y junto a él partieron Nicolás, Germán y María. Aquella dolorosa escapatoria tenía sabor a traición, y el maestro Willem le dejó una última enseñanza al que había sido su mejor discípulo. Teme a la vieja sangre. La maldición de la plaga. En el centro de Yarnam, Lorenz instaló un macabro laboratorio e inició sus experimentos con la vieja sangre. Servía, mezclaba y modificaba de todas las formas posibles. ...obligando incluso a algunos sujetos de prueba a ingerirla... ...en pos del hallazgo definitivo que trajera la esperada evolución... ...que finalmente llegó. Lorenz y sus seguidores realizaron con éxito el proceso de trasvase de sangre. Mediante la incorporación de vieja sangre en sus venas... ...los yarnamitas redescubrían el milagro tumerio de la cura de todas las enfermedades... ...y de ese poder... Nació un nuevo culto fundado por el propio Lorenz La Iglesia de la Sanación Que desde ese momento lo reconocería como el primer vicario En un comienzo el culto era marginal Y las dudas eran demasiadas Nadie creía en la charlatanería de curarse de todo mal con una simple transfusión La Iglesia precisaba aumentar sus fieles uno de sus agentes propuso una solución macabra, una enfermedad sin cura que solo podría ser aplacada por la Iglesia de la Sanación y sus transfusiones. Desesperados, los ciudadanos de Yarnam recurrieron a Lorenz y sus fieles. Así, muchos comenzaron a estar en comunión con la sangre. Aceptaron convertirse en sujetos de prueba para los experimentos de evolución. Y la iglesia creció en poder y en prestigio Su presencia se volvió esencial Y su culto se volvió religión «Teme la vieja sangre», había dicho el maestro Willem Y no se equivocaba Con el aumento del uso de la sangre Nadie sabía cómo ni desde dónde Comenzaron a aparecer las bestias se especulaba con que procedían del laberinto, producto de excavaciones demasiado ambiciosas. Se decía que siempre habían estado entre nosotros, pero los yarnamitas no las podían ver. Quizá eran una expresión del lado más oscuro de la humanidad, la supresión de deseos ocultos liberados de forma explosiva y violenta. El aspecto lupino de aquellos seres que recorrían las calles de Yarnam depredando a los incautos y bebiendo de los inconscientes. El hombre es un lobo para el hombre. La sangre era poderosa. Pero en casos extremos, su uso frecuente transformaba a los pacientes en bestias feroces. A este fenómeno lo llamaron la plaga. No eran más que experimentos fallidos en la necesaria búsqueda de la trascendencia que la iglesia tanto anhelaba. Esa era la otra cara de la moneda. La iglesia de la sanación era también la fuente del horror. En conclave secreto, Lorenz y Gernam, Resolvieron que esta verdad debía ocultarse a cualquier precio. Las bestias tenían que ser despachadas con discreción. Germán, experto combatiente y cazador de alimañas desde el horror de la aldea pesquera, creó el llamado Taller, una institución destinada a combatir a las criaturas. Allí entrenó a un grupo de cazadores de monstruos, equipados con las armas más temibles, especialistas en el exterminio de los acechadores nocturnos. Así, la iglesia se encargó de limpiar su propia ponzoña, y German fue reconocido como el primer cazador. Las bestias que antes eran humanas, la transformación blasfema de aquellos que habían acudido a la iglesia en busca de sanación, eran ahora asesinados en secreto por aquellos que habían prometido liberarlos de todo mal. Pero el equilibrio era demasiado frágil para soportar los crímenes injustificados que se esparcían entre rumores y pregones. Los experimentos eran demasiado depravados y María, su amiga y compañera, se suicidó. Esto llevó a Germán a la melancolía más profunda. Con las apariciones de las bestias multiplicándose, sin haber alcanzado el culmen de sus investigaciones, Lorenz se vio obligado a dar un paso definitivo. Un paso hacia donde nunca antes se había atrevido. «Los grandes, antiguos, que habitan en la pesadilla, son espíritus amistosos y suelen responder cuando son llamados», decía uno de los antiguos escritos encontrado en el laberinto. Lawrence convenció entonces a German para la celebración de un ritual, con el fragmento de cordón umbilical como catalizador... Llamaron a uno de los grandes antiguos en pos de la comunión... ...así como los tumerios lo hicieran en épocas pretéritas. Los grandes antiguos serían la respuesta para el control de la plaga. Los detalles del ritual no nos son conocidos. Solo sabemos que sus consecuencias fueron terribles. La locura se desató en el lugar escogido para el rito el barrio del viejo Yarnam. Nadie sabe qué esperaban obtener Lorenz y Germán, pero algo desde más allá de los abismos innombrables respondió a sus plegarias. La luna se tornó roja y fue visible para muchos aquella noche más grande de lo que nadie pudiera imaginar desde cualquier punto de la ciudad. Ella es la sangre pálida, el caos reptante... El fin de todos los finales La vieja sangre bullía Y su poder se expandió En los cuerpos infectados por la plaga German fue arrastrado a las tierras del sueño Mientras que en el viejo Yarnam Los hombres se hacían indistinguibles de las bestias Sumidos en una orgía de muerte Mutilación y canibalismo Lorenz, desesperado Trató de organizar una gran caza para controlar la plaga. Solo, abrumado, rodeado de la muerte producto de su codicia y ambición, se emborrachó de sangre y como castigo fue arrancado del mundo de la vigilia y condenado para siempre a vivir en la pesadilla del cazador. Ríos de sangre corrieron antes de que todo terminara. Desde las tierras del sueño, en el llamado sueño del cazador, German comenzó a entrenar cazadores especiales inmunes a la plaga. Una vez tratados con la vieja sangre, la desconexión con la plaga los hacía inmortales en el mundo de la vigilia y podían viajar entre ambos mundos con facilidad. ...eran expertos exterminadores de bestias. Uno de ellos, conocido como Yura... ...penetró en lo más profundo del viejo Yarnam ...y lo arrasó con fuego purificador... ...haciendo desaparecer el influjo de la luna roja. Yura comprendió así la extensión de los crímenes de la Iglesia de la Sanación... ...y al terminar su macabra labor desapareció entre los edificios quemados y los cuerpos de bestias achicharradas para no volver jamás nadie volvería a entrar al viejo Yarnam. la ciudad eligió olvidar aquellas calles desoladas y los sucesos que allí acontecieron Cuarta parte la noche de la caza El episodio reveló a toda la ciudad la extensión de la demencia que la iglesia de la sanación había desatado Pero lejos de rechazar la demencia, los yarnamitas la abrazaron todo lo sucedido era la evidencia de que la vieja sangre funcionaba y demostraba que las creencias de la Iglesia estaban muy lejos de ser charlatanería. Emborrachados de sangre, los tiernamitas prefirieron mantener su cura contra todos los males mientras la plaga estuviera controlada. Aquellos que sucumbieran serían mártires en la causa de una sociedad libre de enfermedad y decaimiento. Los fieles se agolparon de a miles en los altares de la iglesia... ...y le pidieron a los sacerdotes que los liberaran en una nueva teocracia. De esta forma, la religión se convirtió en ley. La iglesia, más poderosa que nunca... ...instauró un nuevo régimen que velaría por la paz de Yarnam. Se organizaron en grupos que permitieron propagar su mensaje continuaron las sanaciones y los terribles experimentos en busca de la trascendencia con la verdad revelada no tenía sentido que los cazadores actuaran en secreto la iglesia los conformó en un cuerpo oficial que recorría las calles en busca de personas con los más leves síntomas de la enfermedad para asesinarlos sin piedad estas operaciones no se cuestionaban la voluntad de la iglesia era ley. Los cazadores, heridos con frecuencia... ...consumían con asiduidad la vieja sangre para sanarse. Algo que los hacía más vulnerables al poder de la plaga... ...y terminaba por transformarlos en las peores pesadillas de la enfermedad. Las más terribles y feroces criaturas ciclópeas de poder inaudito. Su habilidad para el combate se potenciaba con la fuerza primigenia de los monstruos que latían en su interior. Como consecuencia, los cazadores terminaron siendo aniquilados por sus propios congéneres o por efecto de la pérdida de cordura, se veían arrastrados a la pesadilla del cazador. Esto no le bastó a la iglesia para controlar la plaga... Cuando las bestias empezaban a ser demasiadas, se declaraban las infames noches de la caza. Durante estas veladas demoníacas, festines de violencia y muerte, los cazadores de la iglesia conscribían a los yarnamitas sanos para que se unieran a la locura. Grandes turbas ebrias de violencia recorrían las calles, armados con azadas y horquillos, antorchas y escopetas... Irrumpían en las casas donde se escondían los ciudadanos sospechosos de padecer síntomas de la enfermedad y los arrastraban en mitad de la noche para despedazarlos, crucificarlos y usar sus restos como leña para una gigantesca hoguera de redención. Las noches de la caza eran un espectáculo fascinante y terrible... Fundamental para mantener el equilibrio higiénico de la ciudad. Sí, puede que a muchos os parezca terrible, pero se trataba de un espectáculo maravilloso. Nacemos de la sangre, nos convertimos en hombres por la sangre, somos desechos por la sangre. Teme vieja sangre Yarnam, más esplendorosa que nunca recibe visitantes de todos los rincones del mundo pidiendo el milagro del trasvase la sangre estaba disponible en todas partes bares, cantinas y farmacias la adicción a la sanación hizo de la sangre el sustento de Yarnam en Yarnam elaboran más sangre que alcohol, ya que la primera es más embriagadora. La iglesia, exultante de riquezas, construyó la gran catedral, cuya sombra haría desaparecer el mal de la plaga que recorría las calles. Pero no eran riquezas lo que la iglesia buscaba. Todo se basaba en su obsesión por la trascendencia. Los experimentos debían continuar. La cúpula superior de la iglesia se organizó en un grupo llamado el coro. Desde lo más alto de la catedral continuaron con experimentos indecibles basados en la combinación de la vieja sangre con sangre humana, estelar y de todos los tipos conocidos. Poco se sabe de sus actividades... Pero estamos seguros de que comulgaron con ebrietas la hija del cosmos y de que tomaron niños del orfanato a los que ellos mismos hicieron huérfanos para convertirlos en repulsivos seres funjoides. Y a pesar de los sacrificios, los resultados fueron decepcionantes. La trascendencia seguía siendo inalcanzable. los seguidores originales de Lorenz poseedor de uno de los fragmentos del cordón umbilical de Kos conformó una escisión llamada la escuela de Mensis él había escuchado los rumores que llegaban desde este virgen porque el maestro Willem, ya anciano venerable decadente y momificado continuaba su viejo proyecto de trascender a través de la obtención de ojos en el cerebro y la dominación de los grandes antiguos. Si la vieja sangre estaba fallando, tal vez fuera el momento de continuar con los experimentos de trascendencia a través de la vía ocular. Con esa premisa, la escuela de Mensis desató horrores mucho más terribles que los que la iglesia hubiera podido conjurar hasta el momento en busca del lugar remoto y discreto en el que pudieran realizar sus experimentos, se instalaron en la aldea invisible de Yahargul, sede de la cárcel hipogea. Desde allí, Nicolás y sus discípulos persiguieron los secretos detrás de un antiguo ritual prohibido, encontrado en escuetos fragmentos recuperados de los peores rincones del laberinto. Para descifrar sus secretos, los cazadores de Mensis, cazadores solo de nombre, secuestraban a algunos incautos en Yarnam durante la noche. A medida que le arrancaban los ojos a los deformados cadáveres de las cobayas humanas, los cuerpos se apilaban regocijados en la pestilencia. Y Yaharkul pasó a ser un territorio prohibido para los habitantes de la ciudad. Nadie que entraba allí vivo salía respirando. La escuela de Mensis estaba fuera de control y la pieza final para la culminación de su ritual llegó de lo más profundo del laberinto, en el nivel más recóndito de lo que antes había sido Ithil, vagando entre sus galerías y pasillos preñada por toda la eternidad atrapada en una mezcla de sueño y realidad estaba la reina de Tumeru que daba el nombre a la antigua ciudad la reina de Yarnam de aspecto pálido empapada en la sangre procedente del aborto incompleto de su hija Mergo recorría la tumba de los dioses en busca de alguien que terminara con su sufrimiento Mikolash Recuperó el feto calcificado de Mergo Esto era lo que les había faltado a Germán y a Lorenz en su ritual Armados con el feto de Mergo y un tercio de cordón umbilical Nicolas y sus acólitos no fallarían en la ejecución del ritual de Mensis La escuela llegaría a la trascendencia En la plaza del Azviento... Nicolás y sus seguidores se reunieron... ...protegidos con jaulas hexagonales en sus cabezas... ...veían el mundo tal cual era... ...inmunes a la cólera de los grandes antiguos... ...pronto... ...ellos habrían ganado la carrera por la trascendencia... ...o tal vez no... ...el objeto del ritual... ...un feto... ...era demasiado importante... Un hijo no es algo que los grandes antiguos puedan ignorar. El rito alcanzó su culmen en una poderosa descarga de maldad que petrificó a todos los presentes. Los sectarios quedaron convertidos en estatuas con expresiones de dolor inimaginable, perfectas, hermosas y terribles. La descarga reanimó los cuerpos de los ataúdes apilados por las calles de la aldea invisible, atestados de víctimas de la escuela de Mensis. Brazos y piernas cercenados correteaban por las calles como cucarachas ciegas sin rumbo. Las mujeres de las campanas salieron del laberinto y poblaron la aldea. Los cuerpos de los que no fueron petrificados se transformaron en una masa informe y gigantesca, repleta de ojos, carne y sangre. Un siniestro renacido que devoraba la cordura de aquellos que se acercaban demasiado a la plaza. Secciones enteras de la ciudad fueron borradas de la realidad y arrastradas a las tierras del sueño para siempre allí se poblaron de las peores pesadillas el fracaso del ritual fue estrepitoso la escuela esperaba atraer a los antiguos que al ver el cuerpo de Mergo enviaron a uno de los suyos un sin nombre que descendió desde las tierras del sueño y perpetuó el ritual utilizando a Nicolás como huésped. Así repobló sus pesadillas y se llevó a Mergo para cuidarla por toda la eternidad, cual nodriza siniestra. El inesperado descenso del gran antiguo generó el efecto que alteró el ritual y provocó el aborto de sus cerebros. Mientras Mergo habitara esta pesadilla el ritual continuaría activo por siempre y Jahar seguiría siendo devorada por el abismo. Pero esto no fue todo. Atraída por la presencia del feto nonato de un gran antiguo y por la orgía de violencia una vez más la luna roja cayó sobre Yarnam y desde su cara oscura Enloquecida por la envidia Reapareció el más temible De entre los grandes antiguos El destructor de Tumeru, La sangre pálida La presencia luna Y con ella La vieja sangre volvió a estallar Y la monstruosa violencia de la plaga Se tragó a Yarnam, Que quedó sumida en una noche de la caza Eterna y final ...al menos... ...mientras el ritual... ...siga activo. Solo un cazador... ...puede poner fin a la pesadilla... ...alguien procedente... ...del sueño de German... ...inmune a la plaga... ...y sostenido por la inmortalidad... ...en la vigilia... ...un cazador... En una demencial catábasis, atraviese Yarnam, el bosque prohibido, la gran catedral y el castillo de Cainhurst, hasta llegar a lo más profundo de Yahar Gul, que atraviese el horror de la pesadilla de Mensis y liquide al catalizador del ritual. O tal vez ese cazador encuentre los tres fragmentos del cordón umbilical. Y haga de ellos el rito definitivo Enfrentándose a la presencia lunar Obteniendo el premio inalcanzable de la trascendencia Si esto no llegara a suceder Si Yarnam queda sumergida por siempre en la noche eterna Los caminantes oníricos Aquellos que vagan por las tierras del sueño Y caen de pronto en brazos de la pesadilla Creerán que todo ha sido un mal sueño. <SILENCIO> ¿Les ha gustado el relato, amigos? Ah, la desolada Yarnam, una ciudad maravillosa para pasar unas tranquilas vacaciones en familia, ¿no creen? Mutilaciones en masa, asesinatos, orgías de sangre y canibalismo. ¿Quién no querría darse un paseo por sus retorcidos? callejones y ser devorado en mitad de la noche por una bestia pestilente o contemplar la belleza grotesca de su enorme catedral mientras un gul carroñero nos devora las entrañas. Así que ya lo saben, amigos... Si alguna vez deciden visitar la poderosa Yarnam y un fanático y aparentemente inofensivo cultista les ofrece una transfusión de sangre que los librará de todo mal y los transformará en horribles bestias mutantes sedientas de sangre, no lo duden. Escríbanos a noviembre nocturno.com, donde la Escuela de Mensis recibirá de buen grado sus solicitudes para archivarlas en la basura. No podemos irnos sin agradecer una vez más al maestro Diego Soler por su coordinación y escritura de este relato, inspirada en la historia del mítico Bloodborne. Queremos disculparnos de antemano con todos aquellos amantes del juego que hayan podido echar en falta algunos detalles de la trama. El lore de Bloodborne es inabarcable, ciclopio, inconmensurable, demasiado complejo como para cubrirlo en una sola radioficción de forma definitiva, sin perder los pocos puntos de cordura que nos quedaban. Y es que, en el fondo, la historia de Bloodborne no está hecha para ser una sola trama cerrada y definitiva. Como toda buena narración de horror cósmico, su historia está pensada para que cada uno de nosotros trate de rellenar los espacios vacíos de su arquitectura innombrable. Nuestra propuesta es sólo una entre miles limitada solo por la imaginación de los que han recorrido las calles de Yarnam. Es por esto que tampoco queremos olvidarnos de mencionar al gran Christopher Montenegro Naples en su ensayo Bloodborne, Prólogo, y el trabajo de Redfern en su texto The Pale Blood Hunt. Sin su trabajo, la cordura de Diego no habría soportado el peso del sueño del cazador. Ellos construyeron el puzzle y la brillante labor de Diego nos lo ofrece ahora en forma de narración primigenia. A ellos y a todos nuestros mecenas les estamos tentacularmente agradecidos. Sin vuestro apoyo, este y otros relatos primigenios que tenemos en producción no serían posibles. Si queréis formar parte de nuestro culto ancestral y escuchar más radioficciones basadas en vuestros universos fantásticos preferidos, no dudéis en visitar nuestro podcast en www.evox.com y nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un cóctel de sangre primigenia a desorar. porque sabemos. Felices, Compact. Les deseamos una terrorífica madrugada desde noviembre nocturno.